0: La filosofía es a la vez la más sublime y la más corriente de las actividades humanas. William James Cómo vivir, pero cómo vivir bien para que nos conduzca a una vida plena, a una vida feliz. Cómo ser nosotros mismos, cómo descubrir quiénes somos, cómo llegar a ser nuestra más extraordinaria versión. Esas son las preguntas que se hacen los filósofos, especialmente los filósofos de la antigüedad. Uno de los comentarios que más me hacen en el canal es que estas cosas que estudiamos aquí, estas cosas que enseñamos en las notas del aprendiz, deberían enseñarlas en los colegios. Sin embargo, en los colegios la filosofía se enseña solo de manera marginal, las asignaturas más importantes, lengua y matemáticas, pues son a las que más les dan paso. Sin embargo, antes de hablar con perfecta gramática, con exquisita fluidez, antes de dominar el álgebra, el cálculo, la trigonometría, las ecuaciones, es más importante aprender a vivir bien. Claro, la lengua es importante porque comunicarnos es importante, las matemáticas son importantes porque son fundamentales para la ciencia y la tecnología, pero antes que nada va a aprender a vivir bien, cosa de la que se encargaban los antiguos filósofos. ...porque cuando no tenemos respuestas a estas preguntas pues sucede lo que sucede con tanta frecuencia hoy en día... ...que muchas personas viven vidas insatisfactorias, las enfermedades mentales galopan por todas las grandes sociedades... ...mucha gente medicada con depresión y lo más triste de todo es que los filósofos antiguos ya sabían cómo prevenir todas esas cosas... En este episodio de las notas del aprendiz te voy a compartir las más importantes lecciones que aprendí después de leer más o menos 130 libros sobre filosofía, para que puedas de esta manera vivir extraordinariamente y para que puedas también llegar a ser tu más extraordinaria versión. Porque, escúchame bien, tú no naciste para vivir mm, 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 no, no tú naciste para brillar y ser feliz y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante sino que también es urgente empecemos ya mismo bien y vamos con aristóteles que nos dice cuál es la cosa más importante cuál es el bien supremo de la vida la felicidad es el bien supremo aristóteles así es Todas las cosas que nosotros hacemos, comer, dormir, ir a trabajar, casarnos, tener hijos, cambiar de casa, viajar, todo lo hacemos porque queremos aumentar nuestro nivel de felicidad. Cuando tenemos hambre, pues no estamos tan tranquilos, entonces eso, comer, nos deja un poco más en paz. Conseguir trabajo, un trabajo satisfactorio, pues nos da más paz. Sin embargo, de la felicidad que hablaban los estoicos, no es la felicidad que la mayoría de gente busca. La mayoría de personas tienen una noción de la felicidad que no es la más apropiada, que no es la que más satisfacción da. La mayor parte de los hombres solo piensa en entregarse a la diversión. La felicidad no consiste en divertirse. Sería un absurdo que la diversión fuera el fin de la vida. Sería absurdo trabajar y sufrir durante toda la vida sin otro objetivo que el de divertirse. Según Anacarsis, es preciso divertirse para después dedicarse a asuntos serios. Y tiene mucha razón. La diversión es una especie de reposo, y como no se puede trabajar sin descanso, el ocio es una necesidad. Pero este ocio no es el fin de la vida porque solo tiene lugar en vista del acto que se va a realizar más tarde. Pues es así, la mayoría de personas considera que la felicidad se produce cuando hay abundancia de placer, de diversión, de entretenimiento y cuando hay ausencia de problemas. Pero esa no es la verdadera felicidad. Esa felicidad que, de, que depende de las diversiones era lo que los estoicos llamaban hedonismo. Y esa es la felicidad que busca la mayoría de personas, entre las cuales yo me contaba. Porque resulta que antes de empezar a leer filosofía, yo abiertamente decía que el objetivo de la vida era el placer. ¿Y qué ocurría? Pues claro, andaba buscando placeres. Entonces la comida, la bebida, las fiestas, las compras, el entretenimiento. Y, como decía Aristóteles, muchas personas... Por andar buscando la diversión, el entretenimiento, los placeres, descuidan sus finanzas, descuidan su salud, descuidan sus responsabilidades y esas cosas ocurrieron. Así que los antiguos filósofos habían encontrado cuál es la verdadera felicidad y esa felicidad la llamaban eudaimonia, que es florecimiento. Esa es más o menos la traducción, el florecimiento de las personas. Y para hallar esa felicidad... Que es una sensación profunda de satisfacción con la vida. El hedonismo pues produce episodios de felicidad, de alegría, cuando compras algo, cuando sales de fiesta, pero esa felicidad es efímera. Sin embargo, la eudaimonia es una sensación profunda y duradera de satisfacción con tu vida. Y para que esa sensación emerja, Debemos tener primero una cosa y es sentido. Nosotros los seres humanos anhelamos, es imperativo darle sentido a nuestra vida. Miremos lo que nos dice otro gran filósofo, Viktor Frank. La vida no es principalmente una búsqueda de placer, como creía Freud, o una búsqueda de poder, como enseñó Alfred Alder, sino una búsqueda de significado. La mayor tarea para cualquier persona es encontrar sentido a su propia vida. En definitiva, el hombre no debe preguntar cuál es el sentido de su vida, sino que debe reconocer que es a él a quien se le pregunta. Porque el sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día a otro y de una hora a otra. Lo que importa, por tanto, no es el sentido de la vida en general, sino el sentido específico de la vida de una persona en un momento dado. Bien, nosotros los seres humanos, como descubrió Víctor Frank, necesitamos tener sentido, que nuestra vida signifique algo. Y lo que nos dice Víctor Frank es es que el universo no va a responder esa pregunta. Tú no puedes preguntar cuál es el sentido de mi vida. No, tú tienes que respondértelo. A ti la vida te pregunta qué significado, qué sentido le vas a dar a tu vida. Y nosotros debemos hallar sentido porque cuando no encontramos sentido a nuestra vida, cuando todo nos parece en cosas sin importancias, cosas caóticas, es muy fácil caer en la desesperación. ¿Y cuáles son algunas de las maneras que han encontrado los filósofos, cómo le podemos dar sentido a nuestra vida. Pues bien, los filósofos griegos hablaban de un término, arete que traduce excelencia personal. Y es que si nosotros no nos consideramos excelentes personas, es difícil ser felices. Nadie llamaría idealmente feliz a un hombre que no tiene una pizca de coraje, ni de autodominio, ni de decencia, ni de sensatez. No sería feliz alguien que teme a las moscas que revolotean a su lado, que no puede abstenerse de ningún impulso, ni siquiera de los más extravagantes, con tal de satisfacer su deseo de comer o beber, o que arruina a sus amigos más queridos por ganarse un centavo. Y antes de continuar, déjame decirte una cosa muy importante. En notasaprendiz.com encontrarás las diapositivas que usamos en este episodio. Encontrarás también el episodio en formato de audio. Si quieres tener las diapositivas y si quieres también tener el, el episodio en formato de audio para que puedas ir escuchándolo, puedes suscribirte a notasaprendiz.com y te lo voy a enviar completamente gratis. A tu correo electrónico, en la descripción encontrarás el vínculo. Y además, si deseas profundizar en estos conceptos y encontrar prácticas paso a paso para que elimines todas estas tendencias negativas que bloquean nuestra felicidad, te invito a que le des una ojeada a mi curso La sabiduría del bienestar. Abajo en la descripción también encontrarás el vínculo. Para los antiguos filósofos, el desarrollo personal, el autodominio del que hablamos por aquí más en profundidad, era una de las condiciones básicas para la felicidad. Entonces, el, uno de los proyectos más importantes que puedes tú tener en tu vida es tu mejoramiento continuo, trabajar por convertirte en el mejor ser humano posible, en una persona capaz de controlarse, en una persona virtuosa que dice la verdad, que es disciplinada, que es responsable, que es amable entonces convertirte en la mejor persona posible si sí te lleva hacia la felicidad es una parte muy importante de esta ecuación y resulta que cuando empezamos a recorrer el camino del arete de la excelencia personal pues vamos a descubrir que para la felicidad no es necesario tanto no se crea que el hombre para ser dichoso tenga necesidad de muchas cosas ni de grandes recursos aunque no puede ser realmente dichoso sin estos bienes exteriores. Lo necesario está muy lejos de exigir un exceso. Se pueden hacer las acciones más bellas sin ser el amo de la tierra y de los mares, puesto que puede el hombre obrar según la excelencia, por muy modesta que sea su condición. Basta tener recursos módicos, para que la vida sea siempre dichosa si se toma la virtud por guía en su conducta. Solón quizá definió muy bien al hombre dichoso diciendo que es el que medianamente provisto de bienes exteriores, sabe ejecutar acciones nobles y vivir con templanza y modestia. Nos decían los estoicos que para ser feliz, no se necesita un exceso de recursos no se necesita ser el hombre más poderoso del mundo el más rico del mundo nada de esas cosas con recursos módicos lo suficiente para vivir se puede vivir de manera virtuosa y eso sí permite empezar a ser felices pero la verdadera felicidad la felicidad que es duradera la que no te abandona la que no es efímera ahora bien Trabajar en nosotros mismos es una parte de la ecuación. Sin embargo, hay otra cosa que también es importante, un complemento que nos ayuda a ser aún más felices, a darle más sentido a nuestra vida. Y este es el propósito. Todo está aquí con un propósito, desde los caballos hasta las uvas. ¿Qué tiene de sorprendente eso? Incluso el sol te dirá, tengo un propósito, y las demás cosas también. Las personas que trabajan toda su vida pero no tienen un propósito hacia el cual dirigir cada pensamiento e impulso, están perdiendo el tiempo, incluso aunque estén trabajando duro. Marco Aurelio Trabajar en nosotros es importante, pero luego también es importante contribuir en algo a la sociedad o a las personas que queramos las personas cuando viven solos centradas en sí misma son egoístas egocéntricas y esas personas no son tan felices una de las mayores fuentes de felicidad de satisfacción con la vida es contribuir para el bien de otras personas ya sea nuestra familia, nuestros hijos, pero también puede ser nuestro barrio, nuestra comunidad, el país, el alcance de nuestra contribución lo elegimos nosotros mismos y esto puede ser por ejemplo la persona que tiene un restaurante que desea de verdad servir a sus clientes puede ser el médico, el profesor, el peluquero, la peluquera todos podemos usar nuestro trabajo como una forma de contribuir lo único que hay que hacer es cambiar la actitud en lugar de estar pensando en cómo yo me beneficio Buscar es cómo yo beneficio a los demás, cómo hago yo una contribución y con esos dos factores, trabajar en mí mismo y trabajar también por el bien de los demás, por realizar una contribución, pues vamos a ver que la felicidad emerge. Ahora bien, muy importante también a la hora de vivir es vivir como queremos vivir nosotros, llegar a ser nuestro verdadero yo. Vivir de manera auténtica, ser quienes realmente vinimos a ser. Conviértete en lo que eres, dijo Friedrich Nietzsche. Y además dijo también, el individuo fuerte se crea a sí mismo moldeando sus propios valores. Tiene el orgullo de vivir según los valores que quiere. Esta es otra de las grandes enseñanzas de los filósofos. Muchísimos filósofos dedicaron tiempo al tema de la autenticidad. ¿Por qué? Pues resulta que cuando tú no piensas en quién quieres convertirte, cuáles son tus valores. Los valores son las cosas a las cuales le damos importancia. De eso también hablamos en otro episodio. Por aquí te lo dejo. Bien, entonces tú necesitas definir cuáles son tus valores, cuáles son las cosas importantes en tu vida. Y esto te va a ayudar a blindarte contra la influencia de la sociedad, porque resulta que la mayoría de personas vive por imitación, como decía también Séneca. La mayoría de personas no piensan, piensa cómo quiere vivir, qué tipo de cualidades quiere cultivar, cuáles son sus valores, sino que termina haciendo lo que hace todo mundo. Ve que la gente en las redes sociales se toma selfies y le toma fotos a la comida que, va, que está a punto de comerse y entonces ay yo también le tomo la, las fotos a la comida y me hago mi selfie. Entonces la mayoría de personas vive por imitación. Cuando nosotros establecemos nuestros valores y definimos quién queremos ser pues empezamos a vivir de una manera auténtica y esa es una de las cosas más satisfactorias que podemos obtener de la vida. Vivir como deseamos, convertirnos en la persona que deseamos ser. Ahora bien, y otra de las grandes lecciones que nos enseñan los filósofos es la importancia del momento presente. Permanece donde estás, de lo contrario perderás tu vida. Buda. Resulta que según algunas estimaciones hechas por científicos, nosotros vivimos más del 50% de nuestro tiempo distraído. Nuestra atención está en alguna parte diferente a donde está nuestro cuerpo. Un ejemplo, muchas veces estamos comiendo y en lugar de prestar atención a la comida estamos pensando en otra cosa. Cuando conducimos solemos ir pensando en otra cosa. Cuando hacemos algunas tareas del, del hogar solemos estar pensando en otra cosa. ¿Y qué es lo que nos dice Buda? Que si no permanecemos donde estamos, es decir, en el momento presente, si no prestamos atención... A lo que estamos haciendo, nuestra vida se nos va, se nos escapa. Es lo que ocurre más o menos cuando estamos viendo una película. Podemos estar viendo una película y resulta que por alguna razón nos distraímos o nos llega una llamada o algo y empezamos a pensar en otra cosa. Y cuando caemos en cuenta vemos que uf, la película avanzó o... Peor aún, se acabó la película, nos perdimos la película. Pues eso es lo que pasa cuando nosotros no estamos en el momento presente. Nuestra vida transcurre y no le prestamos atención. Entonces, si nosotros queremos vivir plenamente, debemos cultivar el hábito de estar en el momento presente. Y resulta que cuando estamos en el momento presente es también cuando podemos hacer pleno uso de nuestra mayor capacidad como seres humanos y es la capacidad de elegir nuestra racionalidad. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Victor Frank Víctor Bien, resulta que nosotros los seres humanos vivimos llenos de condicionamientos. Nosotros no somos muy racionales que digamos la racionalidad es algo que debe ser incrementado. Cuando nosotros vivimos distraídos, pues vamos actuando como en piloto automático hay muy poca diferencia entre los animalitos y nosotros cuando no estamos atentos a lo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora. Entonces, si nosotros queremos realmente ejercer nuestro poder de decisión, nuestra racionalidad, no responder debido a condicionamientos, sino escoger qué es lo que vamos a hacer a continuación, pues el momento presente nos ayuda. Porque cuando estamos atentos al momento presente, creamos, como dice Víctor Frank, un espacio entre el estímulo y la reacción. Y cuando hay ese espacio entre el estímulo y la reacción, pues lo que podemos hacer es responder. En lugar de reaccionar, respondemos. Y ahí podemos usar nuestro bien más importante como humanos, nuestra capacidad de razonar. Ahora bien, cuando empezamos a razonar, vamos a descubrir otra cosa, una enseñanza Estoica muy importante. A la gente no le perturban las cosas, sino la opinión que tienen de ellas. Epicteto Todas las experiencias son precedidas por la mente. Son creadas por la mente. Buda Esta es una de las enseñanzas más importantes si queremos disfrutar de tranquilidad. Resulta que a nosotros, como descubrieron los budistas y los estoicos... Lo que nos molesta no son las acciones exteriores, sino la interpretación que le damos nosotros a esas acciones. Por lo tanto, si algo nos molesta, podemos cambiar nuestra interpretación del asunto y dejará de molestarnos. Alguien puede supuestamente querer insultarnos, pero si yo digo no, no, yo no me dejo insultar de nadie, no le voy a hacer caso a lo que esa persona dice pues ahí en ese momento desapareció el insulto Decidimos nosotros no sentirnos ofendidos por lo que dijo alguien y la ofensa desaparece, entonces no son las cosas que ocurren en nuestro exterior sino cómo nosotros lo interpretamos lo que nos causa a veces estrés, ansiedad, enfado, todas esas emociones negativas. Estas son las ideas más importantes que me han enseñado los 130 libros que he leído sobre filosofía, sobre cómo ser felices. Pero además, si quieres también saber cómo puedes obtener todas las cosas que quieres, la salud, el amor, la prosperidad, pues te invito a que veas este episodio que está buenísimo. Ideas extraordinarias. Nos vemos en el siguiente.